0: Now the jingle hop has
2: begun. Consultorio con ustedes, 91 533 1851. Si lo prefiere, me puede mandar un mensaje de texto, de audio, al 609 22 47 16. Hoy responde sus dudas Manuel Pinto, que es analista de XTV. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
2: Oye, felices fiestas, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás pasando estos días?
0: Bueno, felices fiestas igualmente, bien, tranquilos, intentando tomar todas las precauciones posibles y mm. siempre intentando estar en familia, así que bueno, eh, intentando de todo, pero bueno, eh, todo tranquilo.
2: <risa> bueno, oye, el, el mercado estos días está recta final de año, muy tranquila. ¿Cómo estás viendo el lunes y cómo ves eh, las últimas sesiones de 2021?
0: Bueno, hoy de momento, como bien decías, ¿no? muy tranquilos. La verdad que durante esta semana pues eh, tenemos pocos datos macroeconómicos o pocos datos que podrían dar mucha volatilidad al mercado. Yo creo que sobre todo pues las noticias de contagios, posibles píldoras, vacunas, efectos, eh, van a ser lo que, lo que mueva el mercado. ¿no? Pero todo lo que es eh, fuera de este tema sanitario, yo no le daría tanta importancia ahora mismo porque sin duda alguna Omicron pues, eh, tomará las portadas de los próximos días ...casi con total seguridad. Mm -hmm.
2: eh, oye, eh, eh, ¿niveles en el IBEX 35 a vigilar el cortito plazo?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, realmente ahora mismo yo creo que estamos en unos niveles eh, muy positivos. Yo creo que ahora mismo, eh, estando en el umbral de los 8.500 puntos... ...pues eh, rompiéndolas al alza de estos 8.600 que tendríamos por delante nos quedaría un camino libre despejado muy interesante, ¿no? Entonces, eh, para mí, desde luego, romper 8.600 significaría romper una barrera importante al alza que nos podría llevar a niveles que estábamos viendo ya en noviembre.
2: ¿Y hay algún valor que tú digas, oye, merece la pena, esto me gusta, tiene un gráfico espectacular, eh, llegamos a tiempo...?
0: Bueno, eh, como todo el mercado, pues el, y sobre todo el IBEX 35 en las últimas semanas, eh, hemos tenido más volatilidad y sobre todo que hemos tenido más caídas, pues al, es difícil conseguir ahora de patrones. Eh, por ejemplo, hemos visto Solaria, ¿no? con las subidas que, hemos, en la semana que de la semana anterior. Hace Ormital, desde luego nos encanta. Ha mantenido ahora mismo otra vez la recuperación de los niveles máximos eh, que hemos visto durante el año, llegando casi a los 30 euros por acción. Estamos viendo en Inditex una zona de soporte muy interesante que ha llegado a tocar ahora en los 27 euros por acción aproximadamente y que desde estos niveles, pues la verdad es que continuamente a lo largo de este 2021, cada vez que ha tocado estos 27 euros, ha ido rebotando al alza. ¿no? Yo creo que Inditex podría ser también uno de los grandes valores para tener en cartera de cara a las próximas semanas.
2: Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes y empiezo por una notita de voz. Buenos días. Me gustaría conocer la opinión del analista sobre la idea de adquirir acciones de estas siguientes compañías, CIE, Automotive, Endesa o el Banco Bankinter. Uh -huh. Estos valores eh, próximamente, estos días de inmediato, uh -huh. eh, reparten dividendo. ¿Creen que podría ser este hecho un acicate para una posible revalorización?
1: Uh -huh.
0: De, de los valores. Gracias.
2: Eh, ¿Tú lo de comprar por dividendo, cómo lo ves?
0: Bueno, depende un poco de, de dónde nos encontremos a nivel fiscal no cada inversor, pero desde luego yo me centraría en lo que es el valor en sí, más que el ofrecer una rentabilidad por dividendo alta, que sí que es verdad que en, en entornos en los que hay caídas significativas del mercado se estima que este tipo de valores pues puedan funcionar mejor, no por al menos tener esa esa rentabilidad. ¿no? Pero nosotros, desde luego, le damos más eh, a, a más confianza al analizar a la compañía en términos genéricos más que este tipo de, de estrategias, que, ojo, también son más que válidas en, en cualquier tipo de entorno de, de ¿no? y compañía. Eh, ...referente un poco a las, a las compañías que nos comentaba el oyente... ...realmente pues oyendo un poco y una a una de, la, de los valores comentados... CIE Automotive ahora mismo encaminada en los 27 euros por acción... ...es una, una resistencia clave estos 27 euros por acción... ...que hemos tocado previamente en anteriores ocasiones... Si conseguimos romperlo al alza, eh, la última vez que se rompió al alza significativamente nos, eh, fue en el año 2018, que llegamos a estar cotizando, en la, vimos la compañía, en 35 euros por acción, lo cual es sin lugar a dudas pues una eh, subida eh, increíble pero de momento estaríamos muy pendientes de ver esa ruptura al alza. ¿no? Yo ahora mismo, para lo que es C Automotive esperaría, como digo, ruptura al alza de 27.50 y ahí sí que poder eh, meter posiciones eh, alcistas. ¿no? En Endesa mantenemos una tendencia lateral desde el mes de octubre, en la que bueno pues vamos tocando ese rango que ahora mismo estamos justo en la parte superior de ese rango lateral, en 20.25, eh, 20, 20.40, y también eh, podría ser una buena compra de la compañía y que rompiésemos el alza a los 20 con 40 euros por acción. ¿no? Uh -huh. En Bankinter, eh, bueno, vamos a ver el año 2022 que nos depara para los bancos. Va a ser, yo creo, un año eh, muy interesante. Eh, si no tenemos otro tipo de, de problemas, otro tipo de inestabilidades, de volatilidades, pues en principio deberíamos de ver nueva. O, subidas de tipos de interés en Estados Unidos no, según el programa que nos comunicaron por parte de la FED a principio de, del mes de diciembre y que podríamos ver tres subidas de tipos. Esas tres subidas de tipos yo creo que a lo que es el sector bancario en general le tendría que venir fantásticamente bien, esa fuente de ingresos recurrente que pueda ir aumentando y al final sabemos que Estados Unidos pues tiene un efecto contagio tanto positivo como negativo increíblemente en el resto del mundo. ¿no? Así que por tanto pues podría ser eh, como digo un buen año para el sector bancario y Bank Inter es una compañía que a nosotros nos encanta, que además pues podemos ver que también eh, manteniendo ahora mismo esa tendencia lateral de las últimas sesiones desde el mes de noviembre, pues esperaríamos un poquito a ver esa ruptura al alza de niveles un poquito por encima de cuatro 4,90 y, y, y poder ir siguiendo, ¿no? La compañía más, eh, yo creo que a corto plazo, FIE y Endesa, desde luego tienen patrones eh, eh, muy positivos que rompiendo esos niveles podrían ir encaminado a un, a un poquito más de nivel y Kilter nos gusta un poco más por fundamentales.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con Ignacio. Buenos días.
1: Hola, muy buenos Dígame. días. Pues mira, quería preguntar solo por una acción, por un ticket y escoderes porque me tiene, pues, que no encuentro explicación ni nada lo que están haciendo, lo que han hecho, y como una empresa que sigue habiendo salones, que sigue existiendo en otro sitio que está cotizando, que llevan diciendo desde hace cuatro meses que la van a cerrar, luego al final la terminan cerrando, van diciendo fechas y se termina el año fiscal y no sabemos ni cuánto van a dar. Muy de liquidar, qué que manera de actuar de la CNMV de la empresa y por qué tanto juicio y tanto el lío. Uh -huh. Y quería saber, si me apunto a la ENEF, que sé dónde se está reuniendo toda la gente para ver si, si uh -huh. se saca algo en claro, porque lo que no puede ser que una empresa que es la que la liquiden y no se sepan cuánto Bien. da. La quiten de la bolsa, que pues, esto es yo no mm. encuentro explicación para no invertir nunca más en bolsa.
2: Intentamos ayudarle. Mm. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Venga, gracias. Gracias, gracias, ánimo Ignacio. Felices fiestas. ¿Qué le puedes decir a, eh, sobre Codere?
0: Bueno, eh, con él estuvimos viendo noticias en las últimas semanas sí. del, del debut de la filial del negocio online de, de la compañía en Wall Street y que no tuvo, además, ningún buen inicio de sesión. Yo las noticias que he ido escuchando en los últimos meses y las últimas semanas es que eh, la compañía, pues sobre todo en Latinoamérica, tenía unos planes de expansión muy importantes, ¿no? que es ahí donde quería apostar, principalmente dentro de su rango de eh, geográfico, su, 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 su mayor inversión. Eh, realmente, pues claro, un inversor ahora mismo eh, que ha comprado acciones en cualquier momento de la historia de la compañía, está perdiendo dinero no entonces, eh, realmente los niveles en los que estamos actualmente eh, pues unos, uno ve una gráfica de, de este tipo y, y, y bueno, pues la verdad es que no le gustaría estar dentro de, de la compañía y tampoco vemos eh, alguna señal positiva para poder entrar, aunque sin profundización por entrar, por entrar dentro de la compañía, ¿no? Yo de hecho incluso, pues claro, esto depende un poco de cada perfil de inversor, pero no estaría, o sea, que vendería las acciones dentro de la empresa, ayudarle al tipo de reuniones o no a las asistencias. Bueno, yo creo que siempre tener información está bien y siempre poder eh, preocuparse de uno mismo, pues es lo más importante y, y bueno. Un poco más le, le, le puedo añadir.
2: Muy bien. Eh, voy con eh, consulta audio. Vamos con otro audio. Buenos días para el consultorio. ¿Me puede analizar Sabadell y AG para principios de año? Gracias. ¿Sabadell y eh, AG eran dos o tres? Yo he entendido
0: dos. Vale, eh, sí. Sabadell y vale, AG para uh -huh. principios de año. Eh, bueno, como comentábamos antes con Bank Inter, eh, bueno, sector bancario vamos a ver cómo evoluciona de cara a las próximas semanas, a los próximos meses, nuestra opinión va a ser eh, positiva en el entorno en el que podamos encontrar sin tanto ruido y tantas noticias que puedan desestabilizarnos. En cualquier caso, pues nos gusta más Bank Inter que, que Sabadell. ¿no? Eh, vemos en este caso cómo Sabadell pues, eh, lleva una tendencia bajista e importante desde después del verano, desde después del mes de septiembre, en lo cual llegamos casi a cotizar a 0,80 euros por acción. Y una vez que se intentó romper esa resistencia y no se consiguió, los niveles han ido eh, bajando paulatinamente. ¿no? Estamos encontrándonos ahora en 0,6 euros por acción. Después de una recuperación, como todo el mercado de la última semana, del 3-4% aproximadamente y que todavía pues, nos puede hacer incrementar un poquito más el valor de, de la compañía, ¿no? eh, Desde luego, como digo, si el mercado general y el sector evoluciona positivamente podría ser positivo para Sabadell. En cualquier caso, como decía antes, eh, prefiero, por ejemplo, Bank Inter antes que, que Sabadell, ¿no? Y en cuanto a IAG, pues eh, muy dependiente al final de las noticias que conocemos en el día a día. Si conocemos noticias que la letalidad del virus pues es mucho más eh, baja de lo que es la, la variante Delta o que vamos a poder viajar, que se van a abrir los vuelos, pues evidentemente para todo el sector turismo o para compañías como IAG, pues son noticias súper positivas y que hacen darle un auge al, a la compañía. ¿no? Uh -huh. Si al final vemos lo que es la compañía en sí, no tenemos prisa, creemos en el largo plazo, que va a haber una recuperación, desde luego es una compañía para tener en cartera, más viendo que ha estado cotizando en 2,60 euros por acción, es decir, casi un 50% por encima del precio actual a principios del año, ¿no? a principios de 2021. A mí me gusta gusta, Personalmente, como digo, pues hay que ver el entorno en general, pero desde luego eh, para mí sería un valor a tener en cartera. Uh
2: -huh. Vale, eh, voy con otra consulta. Buenos días, Airbus. Eh, las tengo compradas a distintos precios, con un 7,4% de beneficio. No sé si cerrar la mitad de la posición o mejor esperar. No tengo prisa. ¿Qué me recomienda el analista?
0: Bueno, en Airbus ahora mismo, viendo cotizando a 112 euros por acción, eh, ha estado en un rango lateral desde el pasado mes de mayo hasta que se rompió a la baja en el mes de octubre y ahora ha ido recuperando otra vez el, ese rango, el, el entrar dentro de ese rango lateral. ¿no? Eh, particularmente yo creo que podría llegar hasta los niveles de 115 euros por acción, pero sí ha demostrado que es una eh, resistencia muy clave e importante dentro de, de la compañía y personalmente creo que puede haber eh, dentro de, del mercado pues otros uh, valores que tengan un mayor potencial que Airbus, por ejemplo, como comentábamos en, en IAG, o por ejemplo, pues las estructuras de de CIE o Endesa, o como comentábamos antes, Inditex, que nos encanta. yo creo que ahora mismo, pues el poder llegar a verlo en 115 por acción, pues es muy muy posible, según lo, la tendencia actual, pero igual ahí es el techo que de momento encontramos dentro de la compañía. Por tanto, la, el potencial igual no es tan alto como en el resto de compañías valoradas.
2: Vale, eh, voy con eh, otra notita de voz.
1: Hola, buenos días. Quisiera preguntarle por la compañía eh, turística Idris Odigeo, que la semana pasada mmm, unos cuantos analistas vi que la recomendaban. Entonces, a ver cómo la ve eh, de cara a fin de año o si puede haber un rally y no sé, cuáles serán sus objetivos. Nada más, muchas gracias y que tengan buenas navidades. ¿Qué dices? Perdón, no, no he entendido la compañía, no, no he vale, bien.
2: Eh, volvemos a emitir el, el corte de voz. Vamos a volver a emitirlo.
1: Hola, buenos días. Quisiera sí, preguntarle por la compañía turística IDRIMS e ODIGEO, que la semana pasada mmm, unos cuantos analistas vi que la recomendaban. Entonces, a ver cómo la ve eh, de cara a fin de año o si puede haber un rally y no sé, cuáles eran sus objetivos. Nada más, muchas gracias y que...
2: Mira, es E-Dreams ODIGEO okay. y como estoy okay. a punto de... Okay. Tener el boletín informativo, hacemos paradita. Eh, boletín informativo, te miras bien el valor y también me miras tres, eh, cuatro valores en el Eurostock 50 y en el eh, mercado americano. No sé si prefieres Dow Jones, Nasdaq, eso, unos cuantos valores para arrancar el año. ¿Vale? Muy bien. Pues publicidad, vale. boletín y volvemos aquí en el consultorio.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa con ustedes, eh, 91533, 1851 y con Manuel Pinto, analista de XTV. Manuel, estás ahí, ¿verdad?
0: Estamos aquí,
2: por Oye, favor. Oye, y tenías de Deberes y Dreams, que nos lo había preguntado un oyente.
0: Tenía un montón de deberes. Eh, referente a eh, James, desde luego pues tendencia al alza durante todo el año, subidas de más del 100% en este 2021, ahora mismo encaminado en los 8,75 euros por acción. Y, y bueno, pues como decía, la verdad es que la recuperación de la compañía durante este año ha estado, ha sido fantástica, muy positiva incluso pues los siguientes niveles en los que podríamos ver la compañía ya serían bastante elevados dentro de, de la cotización y estarían ya con una siguiente resistencia en torno a los 10 euros por acción así que por tanto, la verdad es que en cuanto al valor a nivel técnico pues la pinta es eh, fantástica y como decíamos con la posible recuperación del sector pues sería un conjunto desde luego muy, muy positivo para la compañía
2: Voy con otro de los oyentes, Notita, dice Antonio desde Valencia. Dice, por motivos fiscales podría vender con pérdidas Tuacex, Telefónica y Lufthansa. ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Y qué dos valores de estos elegiría para vender entre Telefónica, Tuacex y Lufthansa?
0: Bueno, por motivos fiscales, al final cada uno tiene que, que ir viendo los números, ¿no? ir haciendo los números y, y valorar qué compañías o si es que le merece la pena pues poder deshacerse de, de algunos valores. Eh, si vamos un poco uno a uno dentro de las eh, tres compañías que nos comentaba el oyente, Telefónica en primer lugar, pues bueno, es un valor que eh, ha tenido un castigo importante en las últimas semanas, sobre todo desde el mes de junio, y ahora mismo después de esa tendencia a la baja que manteníamos eh, significativamente en, los, en, en el medio plazo, pues está, nos estamos encontrando en un rango algo más lateral, ¿no? Eh, rompimos, llegamos, perdón, a niveles de soporte en 2,60 en octubre, hemos sido un por telina al alza, pero estamos dentro de desde, desde, perdón, en el año 2021, desde los 3,50 euros por acción hasta los eh, 4 euros por acción, llevamos pues, prácticamente todo el año, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que si mantenemos esta figura técnica y mantenemos ese rango lateral y ahora mismo estamos en la parte media, pues podríamos llegar a encaminarnos a tocar algo más, ¿no? Los 4,20 euros por acción. Pero tampoco es que le demos eh, mucho potencial a ese a ese movimiento. Vemos el sector de telecomunicaciones como por ejemplo sí. ahora mismo en Estados Unidos, eh, Netflix, entre otras compañías, pues durante las últimas semanas tuvo una eh, mejor rentabilidad debido pues, a esas posibles restricciones, esos posibles eh, momentos sí. que nos tendríamos que, que, que estar más en, en el hogar pero en cualquier caso, pues en Telefónica vemos como el techo de esta figura está en torno a los 4,20 euros por acción por tanto, pues sí podría ser un momento de, de venta eh, significativo. Lufthansa por otro lado, pues como comentábamos antes con IAG o con Edris, pues una compañía muy dependiente del entorno y de las noticias que iremos conociendo y enfocados a nivel técnico además dentro del valor a, a subidas eh, importantes siempre que rompamos 6,50 euros por acción. A mí personalmente le encuentro más potencial a, a Lufthansa eh, en estos momentos que a Tubacex eh, o a Telefónica.
2: Muy bien, voy con María. Buenos días. Buenos días y muchas gracias y felices fiestas para todos Yo también por razones fiscales necesito vender antes de final de año o Santander o Telefónica ¿Cuál, cuál consideran más adecuado? Muy y bien. Luego, ¿qué tal la opinas sobre Global Dominion? Vale, ¿y para vender me había dicho Santander, Telefónica? Entre los dos Vale, muy bien ¿Y Global Dominion para entrar, no? Sí, para entrar eh, Bueno, eh, ¿vender Telefónica o Santander cómo los ves?
0: Bueno, eh, comentábamos antes Telefónica. Eh, realmente, pues eh, que vemos otros valores que puedan tener una, un mejor potencial y. Y hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, Inditex o eh, estábamos comentando Andestia en o, o Endesa que nos comentaban o les preguntaban oyentes. Y ahora si no, comentamos también de Estados Unidos o, o del Eurostox, Pero desde luego, para mí, personalmente, pues el potencial no, no es tan elevado, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a Santander, eh, hablábamos antes de Bank Inter, que es el banco que, que tenemos con mejores perspectivas de cara al año que viene. Eh, en Santander pues bueno hemos visto en estas últimas semanas eh, movimientos de, 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 de gobernanza o de, de noticias algo más eh, negativas no pues entre Merlin o juicios con Orcel tampoco creemos que, que, que sean muy eh, representativos en la cotización del valor, pero es verdad que hemos llegado a tocar un nivel de soporte en 2,60 euros por acción, que ahora sí que es verdad que junto con el mercado en la, en la última semana pues nos ha hecho otra vez intentar recuperar el nivel de los 3 euros por acción ahora mismo, la verdad es que estamos en un nivel clave, en 2,90 euros por acción ha sido un soporte clave eh, tanto en junio como en el mes de septiembre es verdad que lo rompimos en el último eh, momento, en, en noviembre pero eh, rupturas a lanza de 2,95 euros por acción sí que nos podría dejar una tendencia al alza, a pesar de que Bank Inter para el medio-largo plazo es nuestro valor favorito, Santander podría estar ahora mismo dentro de esa ruptura en niveles de compra muy interesantes. no En cuanto a Global Dominion, también se encuentra en una zona muy positiva, con niveles de soporte que hemos visto recientemente en 4,3, 4,25 euros por acción, y que ahora estamos intentando pues romper ese doble suelo que está marcando la compañía y que nos podría llevar a encaminados hasta los eh, casi 5 euros por acción, así que por tanto pues entre, entre Telefónica y Santander me quedaría antes con Santander y Global Dominion me parece un buen valor para poder entrar en cartera
2: Muy bien, eh, voy con otra más, dice buenos días eh, para entrar en Naturgy, soportes y resistencias
0: Bueno, pues en cuanto a Naturgy eh, la verdad es que la tendencia es eh, muy positiva, le hemos eh, visto desde el, desde el mes de de octubre eh, con subidas muy significativas... Y bueno, pues al final la verdad que el valor en cuanto a las próximas resistencias que podríamos encontrar todavía nos quedan algo lejanas. ¿no? Yo creo que hasta los 31 euros por acción que tiene la siguiente resistencia en el medio plazo podría ser un valor desde luego a seguir manteniendo en cartera o incluso a incorporar en nuestras carteras de inversión en el, en el corto plazo. ¿no? Uh -huh. La verdad que figura técnica muy positiva y con el mercado como estamos yo creo que es un buen valor a mantener y a, o a comprar.
2: Muy bien. Eh, voy con otra consulta al 609-2247-16. Dice, hola, buenos días, me gustaría entrar en Aircross, en línea directa y en Sabadell. ¿Cómo lo ven? Soy Miguel desde Madrid.
0: Eh, bueno, comentábamos antes en, en cuanto a, a Sabadell, que no es uno de nuestros eh, valores favoritos dentro de, del... Del sector, contábamos antes en, en Bank Inter, por ejemplo, que es un valor que medio largo plazo pues nos puede dar eh, mejores rendimientos. Incluso comentábamos ahora recientemente la, en la llamada de, en Santander, ¿no? Que en el corto plazo, pues podría ser un buen valor para tener en cartera. Así que, por tanto, Sabadell no nos gustaría tanto como los otros dos valores comentados. Y en cuanto a Aircross, vamos a ver esta zona, que es lo que se encuentra actualmente en tres euros por acción, si se mantiene eh, y si en este caso podría significar eh, un nivel de soporte muy clave que podría ir al alza, ¿no? Eh, yo me esperaría para, para Aircross eh, ha rebotado ahora, como digo, de los 2,8 euros por sí. acción, pero una caída por debajo otra vez de esos 2,8 sí. euros por acción nos podría desencadenar movimiento bajista significativo hasta los 2,40 2,30 euros, ¿no? Entonces, por tanto, me esperaría una confirmación de eh, esa estabilidad dentro de, del valor
2: Muy bien, eh, otros soportes y resistencias de Farmamar, gracias no dice su nombre, pero bueno
0: Bueno, eh, encantados igualmente Farmamar, hemos visto en las últimas eh, en los últimos eh, semanas o en los últimos días, pues noticias, la verdad que es que eh, interesantes en cuanto a en cuanto a, a Turquía, no, con las ventas de ...del medicamento y que, por tanto, pues para nosotros son noticias que, que para el inversor en general... ...que lleva desde este año, pues con el, con el valor, pues eh, desde luego son muy positivas, ¿no? Por fin el inversor ya en Farmabar empieza a ver algo de resultado positivo. Vamos a ver qué es lo que nos depara de cara a las próximas semanas. Ya sabemos también que es muy dependiente de, de cómo está la situación económica en general y de eh, la situación además eh, sanitaria y por tanto yo creo que ahora mismo pues sería un valor después de las últimas recuperaciones que, que hemos ido viendo a tener en cartera y que todavía nos queda un recorrido de alza importante para posibles recuperaciones.
2: Muy bien. Eh, Manuel, ¿un deseo para el año que viene? Una petición mirando al IBEX.
0: Bueno, salud para todos en primer lugar, eh, es lo que tenemos que tener, tenemos que tener paciencia yo creo y bueno, pues deseos eso, ¿no? Salud. Y, y felicidad, ¿no? Que, que es clave en nuestra uh -huh. vida del día a día. Uh -huh. Así que nada, desearles a todos feliz Navidad, feliz año y nos encontraremos por aquí cuando quieran y deseando ayudar a todos los clientes, ¿no? Inversores. Bueno.
2: Pues eh, Manuel Pinto, analista de XCB, gracias, cuídate mucho, feliz año nuevo y feliz semana. Un abrazo, a por el lunes.
0: Un abrazo, adiós. muy bien, hasta luego. Capital Intereconomía.
1: El consultorio